0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca ni Phật Kinh thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức Chủ đề trọng tâm của bài Kinh Hàng Ma thứ 50 Kinh Trung Bộ Đề cập đến nghệ thuật giáo dục kẻ xấu Giáo dục những người chưa được lành và thiện là một nghệ thuật và sự thách đố vì ở những con người đó, đó các hạt giống của điều xấu và sự dữ Khống chế hoành hành Như là một phản ứng của thói quen, hành vi lời nói và việc làm của họ đó. Có quỳnh hướng vị kỷ rất lớn và mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác Cái trục cầu lệ cho bản thân và làm tác hại đến tha nhân Chính là khuynh hướng và lối đi của những người được kinh điển nhà Phật gọi là ma Hàng ma là chuyển hóa ma Chúng tôi dùng một cái từ đơn giản hơn là giáo dục kẻ xấu khái niệm ma ở trong Phật giáo Được hiểu như là các đối tượng thành phần con người làm chứa ngại việc lòng Cướp mất hạnh phúc ngăn, cả, ngăn cản con đường thánh đạo Và phá hoại giá trị chánh pháp Những chất liệu tâm linh Làm cho người khác không có cơ hội tiếp nhận Và sống với đúng được Trong bài kinh này chúng ta nghe Ngày một kiền liên. Kể chúng ta một câu chuyện hàng ma Rất nghệ thuật, rất đơn sơ Để có hiệu quả khuyến tấn cho con người thời đại này rất nhiều Ngài Mục Kiền Liên đã phải dùng một chuyện xưa tích cũ Liên hệ đến nhân quả bản thân của Ngài Mà những đời kiếp trước Ngài đã từng là ma Phá hoại người lạch Lấy mình làm một minh họa Để Ngài khuyến tấn các loài ma Không nên mang lại khổ đau cho người khác Nhờ phương pháp dẫn dụ khéo léo và tài tình Cuối cùng Ma dạ so đã thất tổn tinh thần chúng mắt tiêu Ít nhất là cái lực lượng xấu ác đó là không có cơ hội để làm việc xấu đối với những kẻ tốt Khái niệm ma ở trong kinh tạng Bali gọi là Mara Có nhiều lớp ý nghĩa khác nhau Trong ngữ cảnh của bài kinh thứ 50 này đó Được hiểu theo hai nghĩa chính Nghĩa thứ nhất là ngoại ma Tức là đối tượng con người thành phần Môi trường điều kiện hoàn cảnh tiêu cực Mang chất liệu cám dỗ sư khiến con người vào chủ nghĩa hướng thụ Làm suy giảm đề sống đạo đức và cản trở con đường thăng tiến tâm linh Với nhiều pháp thuật lạ Với nhiều phương tiện hay Với nhiều mưu kế giỏi Có thể làm thất điên bác bảo cuộc đời Thầy phần ngoại ma này ở đâu cũng có Triều đại nào cũng có Chính thể nào cũng có Môi trường nào cũng có Chỉ cần để ý thôi chúng ta thấy là các lực lượng trở ngại điều tốt Và người lạnh nhăn nhãn Và nó như là một thách đố để con người vượt qua Tìm kiếm những giá trị hạnh phúc bằng một cái giá rất đắt ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật có nêu ra có năm loại ngoại ma Như vừa niêu Nó là năm nguồn năng lực Có sức thu hút và chi phối con người khá mạnh Thứ nhất là sắc Tức là hình thù, góc dáng, màu sắc, tướng trạng Nét đẹp, duyên dáng, sự thời trang Nói chung là những giá trị thẩm mỹ đó, Như là một nỗi uh, cám dỗ con người Và làm cho con người thắt đi bắt đảo nhiều lắm Thanh là âm thanh, lời nói, ngữ điệu Cái thức biểu đạt trong giao tế Sự sử dụng ngôn từ khéo léo hoa Mỹ Làm siêu dẻo lòng người Để đạt được những ý đồ, những ý tưởng Thậm chí sử dụng những phương pháp Với những giọt nước mắt làm cho người khác nghe phải chạnh lòng thương cảm do đó rơi vào cái bẫy của sự cám dỗ và sai lầm hương vị là hai yếu tố có thể làm cho con người bị mê mẩn mùi hương tạo ra giá trị thu hút giới tính vị tạo ra giá trị hưởng thụ trong chế độ ăn uống và hai cái này có thể làm cho con người sẵn sàng chấp nhận bệnh tật để nạp vào trong cơ thể Những thứ không cần thiết Và có nhiều người sẵn sàng tốn rất nhiều tiền Cho các bác sĩ về phẫu thẩm mỹ Trang sức phẩm thật là lộng lẫy quy nga Trên thực tế đó nó không mua được giá trị hạnh phúc Nó chỉ mua được những yếu tố thẩm mỹ mà thôi Rồi Cuối cùng đó, là cái năng lực tế hoạt là cái sức mạnh sức sống mãnh liệt đòi hỏi lôi cuốn con người vào những việc xấu như việc dữ cái này nó chính là cái tiềm năng giảm giấc con người rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ sắc thanh hương và dị năm loại đó nó được xem là năm hỗ trợ duyên đắc lực cho thế giới của kẻ xấu Thao túng thế giới của người lặng Làm những việc bất nhân bắt nghĩa Để lại di hử và hậu quả tiêu cực cho cuộc đời Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh một ngoại ma như vừa điêu Với một hình thù con người Tác động tiêu cực để làm cho Ngài Mục Kiền Liên phải thắt điên bát đảo Nhưng không ngờ đụng vào một bậc thần không để nhất cho nên các năng lực chinh phục của ma đã bị thất bại hoàn toàn sau đó ngài mục tiêu ly đã giới thiệu dẫn dụ cho chúng ta nghệ thuật để chinh phục và chuyển hóa các kẻ xấu và sự giữ nói chung từ đó ý niệm về đại dung và loại hình ma thứ hai bắt đầu có mặt đó được gọi là nội ma tức là những năng lực tiêu cực về phương diện tâm lý và nhận thức gắn liền với cá tánh và thói quen của con người, làm cho con người trở nên mất đi sự tự chủ của tâm và làm những việc không đáng làm. Đề cập đến nội dung nội ma này đó thì kinh Phật bản hạnh tập kinh có đề ra có tất cả là 12 loại. Thứ nhất là tham dục. Tức là sự tham muốn về khoái lạc giác quan Một cách quá độ và thiếu sự kiềm chế Cho nên dẫn đến tình trạng hưởng thụ thấp kém Phá hoại hạnh phúc của gia cang Lỗi thứ hai là thái độ không quan hỷ Đối với các việc làm tốt và đạo đức của bản thân và của thai nhân người không có thái độ quan hệ sẽ không bao giờ tạo ra được lập trường và chủ nghĩa bền dững ở trong bất kỳ việc làm lành đang được dán thân và theo đuổi. nên thái độ không quan hệ đó là một con ma. Thứ ba là sự đối khát lạnh nóng, đây lúc là làm cho con người mất đi hết tất cả cái sức lực để vượt qua những gian trung và thử thách khi bao tử biểu tình con người không đủ sức để ngồi nghe kinh thuyết pháp khi đời sống kinh tế quá chặt và khó khăn người ta không còn mang đến giá trị tâm linh mà người ta tìm kiếm những giá trị vật chất cái đối, cái khác cái nghèo cái bất hạnh làm cho con người xa lắm hạnh phúc Thì bên cạnh đó thời tiết nóng lạnh như là ở Ấn Độ khu vực miền Bắc lạnh thì đến không độ nóng thì từ 42 cho đến 47 độ C rõ ràng làm cho con người bức sức khó chịu cao có nếu không có một cái nội lực vững chãi đó thì sống ở trong môi trường khí hậu như vậy là dễ sanh phiền não lắm kế tiếp là thái độ chấp trước chấp vào bất kỳ cái gì có mặt trên cuộc đời này nhất là nó gắn liền với nỗi khổ niềm đau như, dai, như dài như dài với dở những điều bất hạnh đó, là một thái độ chấp trước của cái xấu làm cho nỗi đau gia tăng và cương điệu của nỗi đau đó được uh, lớn mạnh theo năm tháng và cái năng lực chấp trước của con người kế tiếp đức Phật nêu ra là sự ngủ nghỉ đó ai ăn nhiều lại có cái nhu cầu ngủ nhiều, vì khi ăn nhiều đó thực phẩm nằm ở bao tử, số lượng máu cân bằng ở trong cơ thể sẽ phải đổ vô tập trung về bao tử, cho nên trên não bộ kém hoạt động làm cho con người có cảm giác là muốn ngủ, ngủ cảm thấy dễ chịu hơn là làm, cho nên năng lực của con ma ngủ này nó làm cho con người mất đi sự tinh tấn mất đi nhuệ khí mất đi thái độ sáng suốt để làm những việc cần làm thái độ lo sợ cũng là một loại hình ma lo về chuyện làm ăn lo về sự thất nghiệp lo về nợ nần lo về vợ chồng lo về con cái lo về tiền bạc lo về nhan sắc lo về tuổi già lo về bệnh tật lo về cái chết hầu như là con người sinh ra là có hàng trăm ngàn nỗi lo khác nhau Thích lo cái này đến sầu và sợ hãi cái khác Ai có nỗi lo thì sự sợ hãi sẽ kéo theo như là một quy luật tất yếu thôi Mình lo cái gì thì sợ mất cái đó Hoặc là sợ cái đó có mặt Ví dụ như là cái người lo, lo bị nợ tới đòi Thì gặp mặt cái cái người chủ nợ là mình sợ thấy mồ đó. Bởi vì dân chủ nợ ngày nay đó là dân giao búa không à Lề to tiếng lớn dữ tợn lắm Làm cho các con nợ phải sợ và trả tiền Lo về cái già đến đối với những người nữ và người nam Làm cho người ta sợ mình đã không còn tuổi thanh xuân nữa Chỗ nào có lo chỗ đó có sợ hãi chỗ nào có sợ hãi vì chỗ đó nổi lo gia tăng gấp đôi và hai yếu tố tâm lý này đã đánh mất hết giá trị hạnh phúc con người cái đó được gọi là năng lực nội ma thái độ mê hoặc thiếu sáng suốt đó, là một trong những con ma rất nguy hiểm làm trở ngại hạnh phúc của con người không biết về nhân quả Lý giải mọi sự việc diễn ra trong cuộc đời này từ nghiệp tiền khiêng Hay là định mệnh, định nghiệp trong quá khứ là được an bài Chẳng hạn như mình cho người ta mượn tiền Người ta không trả, mà nói là chắc kiếp trước mình giật tiền ta Giờ giờ mình mình ta giật lại Các lý giải đó là thiếu kiến thức về nhân quả Đây lúc sự dễ dàng của chúng ta ở trong hiện tại đó Làm cho người khác mượn mà không thèm trả Lại lý giải lầm rằng là kiếp trước mình có một việc xấu nào đó Các lý giải đánh mất nguyên nhân và kết quả ở hiện tại Các giải pháp không đặt trên nền tảng của nhân quả và tứ dự đế Các nhận thức không dựa trên thái độ vô ngã và vô thường đó Đều được gọi là mê hoặc Cho nên giàu cho có dân bằng tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ các học vị học hàm thật to thật lớn Nhưng mà nếu nhận định đánh giá bản thân và mọi sự vật hiện tượng Như cả trong mối quan hệ con người Không dựa trên các quy luật vừa nêu Thì điều được gọi là người đang sống trong sự mê hoặc Và mê hoặc đó là con ma lớn nhất Bởi vì đã làm cho người ta mất đi nhận thức sáng suốt Để quyết định đâu là đúng và sai Đâu nên và không nên làm sự tranh tài đoạt lệ đó là một con ma làm cho con người có thái độ là hơn thua thanh toán và hành hạ lẫn nhau sự thành công của những người thuộc cá tánh này đó, sẽ là nỗi khổ đau của người khác về phương diện thất bại cho nên giá trị lợi đất của những người có cá tánh tranh đoạt đó sẽ là sự tổn thất của người khác quy luật bù trừ trong tình huống này đã, đã làm cho nỗi khổ niềm đau xuất hiện đắp đắp bội với nhau cho nên ai có tâm lý tranh giành đoạt hơn thua trên cái trục vị kỷ và tự lệ cho bản thân mình đó, thì người đó được gọi là một hình thái ma tức là một kẻ xấu đó Kế tiếp là thái độ sân si nóng nải, cao có, bực dọc, khó chịu Điều là những nguồn năng lực tâm lý làm cho mối quan hệ trở nên nóng mất Các dưỡng chất oxy trong tình thân, tình thương trở nên bị đốt cháy, Khí carbonit tức là đánh mất sự sống trong các mối quan hệ sẽ xuất hiện làm cho chúng ta trở nên rất là khô cằn thiết lập rất nhiều khoảng cách với người thân cho nên ai có tính nóng nảy đụng chút xíu là giận đùng đùng lên là mắng quát thét chả đũa trả thù hận thù hoặc là bài mua lập kế để hại người tất cả những cái đó đều gọi là năng lực nội ma kế tiếp là thái độ tự cao ngã mạn xem trời bằng nắp dung nhìn tất cả mọi người là dưới mình mặc dầu năng lực thực tế khả năng sở trường kiến thức Nhội lĩnh vực của mình so với người khác chẳng bằng nhưng mình lại có một ảo giác rằng mình hơn tất cả một hạ vô nhân là một con ma làm cho người đó mất đi cơ hội để thăng tiến bởi vì họ không còn có điều kiện để học hỏi những điều hay lẽ phải ở người khác Cuối cùng là thái độ khen mình chơi người Thế là lúc nào cũng đề cao bản thân Người đề cao bản thân là người có thái độ cá tôi khá lớn Và khi đề cao bản thân thì người đó lại có một thái độ thứ hai Là phải đè bẹp người khác xuống gièm pha người khác xuống Để đưa mình lên cao Vậy đó là một năng lực nội ma Tối tương lại là hai khái niệm ngoại ma và nội ma đó Chỉ cho những người xấu thái độ xấu tâm lý xấu hành vi xấu sự giữ sự bất thiện những điều cản trở cho giá trị hạnh phúc có mặt với chúng ta ở trong con người của mình đôi lúc đó, nó có chất liệu ma cũng có chất liệu phật người tu tập nhiều thì chất liệu phật đó, cao người tu tập ít đó, thì chất liệu ma nhiều nên đôi lúc đó, mình có thể thành tốt mà đôi lúc mình rất xấu đôi lúc rất đàng hoàng mà đôi lúc rất là dở bởi vì cái năng lực tiêu cực của nội ma đang khống chế chinh phục và chi phối đời sống sinh hoạt của mình nên học bài kinh này chúng ta có dịp chiêm nghiệm lại quán chiếu lại tư duy lại xem các năng lực nội ma như vừa nêu có trong con người của mình hay không nếu có đó thì mình chính là hạt nhân đem lại sự đau khổ bất hạnh cho bản thân và dĩ nhiên ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp đến tha nhân cộng đồng và xã hội giờ đó đề cập đến nghệ thuật giáo dục kẻ xấu và sự giữ đó đề cập đến một nỗ lực bền bỉ bằng phương pháp luận tu tập chuyển hóa nhận thức và hành vi Và kinh này đã đề cập đến bốn bước giáo dục kẻ xấu và sự giữ đầu tiên đó là phải vạch mặt chỉ tên cái âm mưu của kẻ xấu và sự dữ Đối với bản thân ta và hạnh phúc của cuộc đời là gì Phải nhìn thấy được gốc rễ của vấn đề Thì phải giải quyết được vấn đề Đối thứ hai đó là Cái người đang phải đối diện với lực lượng xấu và ác đó nêu cầu ý thức Và có tinh thần trách nhiệm Giáo dục nhân quả Với những hình ảnh ấn tượng Làm cho người kia có một cái nỗi sợ hãi kinh hoàng từ đó họ không dám tái phạm hay là dấn thân trên con đường xấu dữ mà họ đã làm cho quá khứ bên cạnh đó thì thế giới của sự xấu và người dữ rất đa dạng đến lúc họ sử dụng những lời chê bai chỉ trích quyền rủa để làm cho chúng ta nhục trí chán nản thất vọng bỏ cuộc nữa chừng phải làm thế nào để vượt qua được những thấp đố đó Bưu thứ tư đó nguy hiểm hơn là có nhiều loại cản trở phá hoại đó Nó khởi đi bằng những chiêu bài của lời tán dương khen ngợi Làm cho mình đê mê mất cảnh giác Hoặc là trở nên cái người cống cao ngã mạng rơi vào cái chủ nghĩa cái tôi Mà chính mình giết chết chính mình Muốn muốn giáo dục này sẽ giúp cho một hành giả thành công trong vấn đề chuyển hóa các năng lực tiêu cực ở trong tâm đối với bản thân Và hỗ trợ cộng đồng và tha nhân Có thể chuyển hóa được nhận thức và hành vi xấu của người đó nếu có Bài kinh này bắt đầu bằng một mẫu chuyện chúng tôi tạm gọi là giỡn mặt với phép thành thông Bên ngoài thường gọi là múa rìu qua mắt thợ. Có một tên xấu ác mà bản kinh gọi là ma tức là ngoại ma, cho tôi còn yêu đó Tính tranh tài với Ngài Một Kiện Liên là một bậc thần thông số một Có phép màu biến hóa và làm rất nhiều điều phi thường Để chứng tỏ rằng thế giới của sự giữ một cái xấu đó Có thể chiến thắng điều thiện và người tốt một cách rất dễ dàng Thách đố này là một thách đố giữa tốt và xấu nên mà không nên nó là một cái vấn đề gọi là tranh giành cái quyền nữ trị hạnh phúc và khổ đau của cuộc đời của con người câu chuyện bắt đầu như thế này một hôm nọ khi ngày một kỳ liên đang cư trú ở trong khu vực của dân làng bách ga ngày đi kinh hành hoài trời thoáng mát đó thì có một vị ác ma dùng phép thần thông chui vào trong bao tử của ngài. chuyện nào không phải qua đường chị có thật lắm. lúc đó tôi dạy một kỳ liên có cảm giác rồi sau cái bao tử của tôi hôm nay nó nặng nề quá đầy ấp quá không biết ăn cái gì mà nó không tiêu sau khi kết thúc cái thời khóa đi thiền hành ngoài trời ngày một kỳ liên vào chùa ngồi trong chánh niệm bắt đầu mà vận dụng thần thông quán chiếu thì mới thấy trong bao tử mình có một tên ác ma đang ẩn nấp nó nhảy múa nó giật như là nhặt rấp nhặt bốt mỗi lần giật như vậy là nó tạo được cái cơn đau quăng hoại giống như là sáng lãi nếu là người phạm kẻ tục thấy hiện tượng mà bị hành hạ như vậy mình tởn da gà phải không nổi da gào sợ hãi lắm ở đây ngài một kiền liên rất thản nhiên bình tĩnh xem như là không có chuyện xảy ra đề kể cái dòng chảy của chánh niệm để cho nó có mặt ở trong từng giây phút đi đứng nằm ngồi và từng hơi thở từng sự sống của ngài để ngài vô hiệu hóa sự hiện hữu về phương diện khấy rối của ngoại ma ở trong bao tử của ngài sau đó ngày một người Liêm mới chỉ mặc điểm tên ác ma. Hỡi này ác ma. Ông hãy mau ra khỏi bụng của tôi. Chớ làm phiền Như Lai và đệ tử giác ngộ của ngài. Đừng tự gieo nghiệp bất hạnh lâu dài. Đây là một bài thuật giáo dục. Nó chỉ có 3 bệnh đề thôi, nhưng mà là đó là ba bước giáo dục rất hay hỡi này ác ma hãy đi ra mau sự chỉ mặc điểm tên trong trường hợp này là để đánh thức cho người xấu và kẻ ác đó, phải thức tỉnh về việc làm tiêu cực của mình để người đó phải có cơ hội chấm dứt nó dừng lại ngay lập tức trong xã hội trong cuộc đề này đôi lúc mình biết người ta xấu nhưng mà mình lại vẫn như làm lơ không chỉ mặc điểm tên cho đến cái xấu đó cứ lắng nước cứ làm hoài và cuối cùng mình chịu một trách nhiệm cộng nghiệp với cái xấu Đó là cộng nghiệp bao che a à, vua một cách bắt rất dĩ Bước thứ hai là yêu cầu Ác ma này Là đừng làm phiền như lai và những bậc đệ tử giác mộng của Ngài Ý muốn nói là đừng bao giờ quậy phá những con người đạo đức Những con người tâm linh bởi vì sự sống của những con người như vậy mang lại hạnh phúc cho cuộc đời Gây tác hại tu cực, phá hoại, cản trở, gây trở ngại cho sự lành và điều thiện đó, Mang một hậu quả rất xấu cho bản thân mình Đây là một cách thức giáo dục trực tiếp để khuyến tấn và tạo phong trào xã hội hóa về điều lành Xã hội hóa về à, tính ngưỡng người tốt để cho người tốt đó có thể có cơ hội đóng góp cho xã hội Và bước thứ ba đó là một cô xác định về phương diện giáo dục Nếu như hai bước đầu vẫn chưa làm cho người xấu và kẻ dữ đó Đình chỉ việc làm xấu của mình Thì phải dùng cái công thức là đừng tự gieo nghiệp bất hại lâu bất hạnh lâu dài cho bản thân Tức là cản phá điều lành, chống đối người thiện Ám hại những người hiền lương Chỉ là cách thức gieo nghiệp xấu cho bản thân Một cách lâu dài thôi Công thức giáo dục ba bước này Chúng ta có thể áp dụng cho con cháu Ở trong gia đình Và đối với các thầy cô giáo Cũng có thể áp dụng điều đó cho các học sinh và sinh viên Ví dụ đối với học sinh mà lười học Biến nhát vào lớp dẫn phá không học tập gì hết thì điều đầu tiên là các thầy cô giáo phải nói là em trò hãy dừng tất cả những việc làm ngỗ nghịch này đừng gây trở ngại cho những bạn đông học mắc cơ hội để học hỏi được điều hay lẽ phải cái bước thứ hai là các thầy cô giáo phải nhắn nhủ với các đứa học trò ngỗ nghịch phá quậy Nói lớn tiếng và gây ôn hại trong lớp Làm cho người khác khó học được đó. Không nên tiếp tục công việc đó Và cái thứ ba phải là dùng biện pháp mạnh Đừng tự tạo ra một cái hậu quả xấu cho bản thân Nghĩa là bị đuổi học Nếu như em không thay đổi thái độ Không thay đổi tánh tình Thì em sẽ bị kỷ lục Hội đồng kỷ luật của trường Sẽ mời phụ huynh em lên để làm việc Đây là một cái tiến trình giáo dục hai bước đầu đó là bằng lời nói, bằng đạo đức, bằng cảm hóa và cái thứ ba là bằng sự trừng phạt. Trừng phạt ở trong tình huống này cũng là một người thuộc giáo dục đối với những phần tử mà lời nói về đạo đức đó ta không còn hiểu nghiệm nữa đó thì sự răng đe và trừng phạt mới có tác dụng do vì sợ hãi quá cho nên người đó không dám làm thêm. Khi ngày một truyền liên nêu ra ba bước giáo dục ác ma thì ác ma cười một cách ngạo nghễ. Ngay cả thầy của ông là Thích Ca Mâu Ni còn không biết ta một cách dễ dàng như thế Ông là cỡ gì, thần thông như thế nào mà có thể tuyên bố rằng là biết được mặt mũi thật của ta mà chỉ điểm để đuổi ta ra khỏi cái bao tử của ông câu nói đó tượng trưng cho thái độ ương ngạnh của những kẻ xấu nhận được nội dung và chất liệu giáo dục tốt rồi nhưng mà phần lớn á, cái quán tính thói quen của việc làm bất thiện á, nó núi kéo và nó đẩy con người vào cái chỗ phải phản kháng lại với những điều tích cực và điều thiện nếu cách khác là muốn giáo dục người xấu trở thành người tốt là phải kiên nhẫn dữ lắm mình đưa ra phương pháp a đó nên nó tìm đến hàng loạt cái phương pháp phi a để chống lại mình Luật pháp ra được một điều tốt đó, Thì những kẻ phá luật pháp tìm ra một trăm kẻ hở để đi lọt qua Ở thế giới phương Tây người ta ít khi nào nêu những sự kiện Như là báo công an ở Việt Nam nêu Hoặc là an ninh thế giới nêu Bởi vì sự phô bài những nghệ thuật bắt cướp Bắt những kẻ xấu đó như là một con dao hai lưỡi làm cho những kẻ xấu học được nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn Từ những người bị thất bại để chúng trở nên vi tế hơn, gian trá hơn, khó bắt hơn, khó phát hiện hơn Các trường đại học mới có cái ngành là tội phạm học Để dành cho những người học lĩnh vực này để ra làm những công việc về an ninh để giúp cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ niềm đau chứ họ không công bố những cái chuyện chém giết viết, viết chóc giật dọc nhiều giống như là báo công an của nước việt nam bởi vì phơi bài nhiều cái nghệ thuật mà bắt cướp nhiều quá đó thì những kẻ cướp về sau này sẽ học hỏi họ được kinh nghiệm và thoát khi một chiêu thức nào đó được phơi bài rồi thì nó có hàng trăm những cái giải pháp để vô hiệu hóa cái điều đó Thế giới ma là như vậy Cái cách kháng cự ngạo nghệ của ác ma Đối với Ngài Mục Liên là một nghệ thuật Cho chúng ta thấy được rằng là Cái thách bố của người xấu và kẻ dữ đó Đối với sự xấu nói chung Nó lớn rất nhiều so với những điều lành và người tốt Ngài Mục kiền Liên rất kiên quyết và nói như thế này Thế này ác ma Ông đừng có nghĩ rằng là ta không biết ông Người chính là ác ma cái câu nói xác định này nó mang tính giáo dục rất cao Ở chỗ là mình nhận dạng được gốc rễ của bế tắc của nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra cho mình là cái gì? Mình biết họ chính là tác nhân, họ chính là chủ thể, họ chính là tác giả tạo ra những bế tắc Nhận dạng đúng cái đó để không chối trại Thì từ đó chúng ta mới tìm được giải pháp để tháo gỡ cái bế tắc hiện hành sau khi nghe nói như vậy đó thì ác ma mới dở một cái chiêu bài khác để xem coi một mục liên thật sự biết được tông tích của y ta hay không ác ma đã bội chui ra khỏi cái bụng nó đứng ngay cái cửa miệng thu hình nhỏ lại đứng ngay cửa miệng làm cho tôn giả một mục liên cảm thấy nặng nề cái cạo như thế này muốn nghiêng 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 như thế này ở đây chúng ta thấy là sự tráo trở và thái độ ương ngạnh đó, nó diễn ra không phải chỉ là một lần mặc dù đã bị dập mặt dưới tên khuyến tấn bằng đạo đức hăm dọa bằng luật pháp trừng trị ấy thế mà những kẻ xấu và ác mau nói chung vẫn không sợ nó tìm cách ví dụ như phá ở bụng không được thì phá ở miệng làm hư chỗ này không được thì phá hoại chỗ khác ăn không được thì phá cho hôi chứ không dễ dàng buông tha người lành và sự thiện một cách đơn giản dễ dàng cho nên cái cuộc chiến chống lại khủng bố chống lại điều xấu chống lại sự giữ là một cuộc chiến rất khó khăn nếu không có chất liệu của lòng từ bi là khó thành công được lắm nhưng chỉ lấy cái cưỡng lực mạnh hơn để khống chế sự khủng bố nhỏ hơn thì sự chiến thắng đó chỉ diễn ra trong một giai đoạn rồi sau đó đó nó tạo ra thành những phản ứng kháng cự, đa dạng và phức tạp Gia đình, sự kháng cự mà thiếu đi giải pháp của tình từ bi, chuyển hóa đó, nó sẽ không phải là sự lựa chọn lâu dài của cuộc đời Phương pháp vạch trần âm mưu ở đây là giống như là cái uh, sử dụng nghệ thuật móng tay nhọn đối với vỏ mít giày Sử dụng nhân nghĩa để thay cường bảo lấy tuệ giác để vạch trần âm mưu của những kẻ xấu xa Những kẻ xấu mà nếu không có những bậc nhân tài, đạo đức cao thượng hơn đó Làm sao có thể chiến thắng được, vượt qua được, khắc phục được, chuyển hóa được nghĩa là lừa thiện á phải cao hơn kẻ ác một cái đầu phương pháp và nghệ thuật làm lành lấn giữ đó phải thuyết phục hơn những sự cám dỗ về cái xấu đó về nhiều phương diện khác nhà cho nên các nhà tôn giáo các nhà hoàng pháp thời hiện đại đó, phải làm thế nào để cái thực phẩm tâm linh đó, nó có nhiều sự hấp dẫn như là các nghệ thuật quảng cáo của thời na vậy đó người ta mới theo. chứ vì thế mà thỉnh thoảng trong các bản kinh đại thừa chúng ta thấy lớp kẹo Sikola được phủ trùng tụng bản kinh này là phước đức vô lượng, kinh này là chúa là vua của các kinh. Tụng kinh này thì không có gì có công đức được bằng. ta nghe mời khoái quá trời quá đây. Tụng kinh có một vài tiếng thôi mà có vô lượng vô số công đức. Không có những viên kẹo Sikola đó, có lẽ anh ta nói thôi bây giờ tôi đi ra tôi uống uh, chai bia vậy nó ngon hơn nắp vào một ly rượu có vẻ nó ấm ấm có lòng hơn quên đi nỗi buồn nỗi sầu nỗi đau nhưng mà đây đưa si cola để cho ta thấy ồ cái này ngon lắm hấp dẫn lắm xác định tai họa của cái xấu và kẻ ác đó là một trong những cách thức để chặn đứng được sự xấu ác ở trong tương lai. Có một Phật tử là thân chủ của chùa giác ngộ sống ở hoa kỳ mấy mươi năm trở về thăm gia đình bà có một đứa uh, kêu bằng cháu cháu kêu bằng bà đó nhưng mà bà, bà nhận như là đứa con con nuôi tức là từ cháu trở thành con tiền mang về có mấy ngàn đô các ca các cũng mấy năm trời để tính về mấy tháng ở sài gòn này đi làm từ thiện Phước báo cũng vừa chùa chiền Cháu này lửng mất tiêu Lửng xong nó bỏ đi Nó sợ quá nó trốn Thì bà mới nói với nó là, Thôi à, mẹ cho con luôn đó. Thôi con về nhà đừng có trốn chi Mẹ biết là con thiếu tiền lắm Cho nên cho con luôn Nó cũng trốn không dám về Bà nói với má ruột của nó Ai kêu nó về đi không sao, biết nó đang thiếu tốn tiền, nó làm chuyện xấu Cũng có thể thông cảm được Và kể lại chúng tôi nghe thì chúng tôi nói rằng là Nếu mà bà giáo dục đứa cháu, đứa con ruột Bằng cách đó là bà đang tạo cho nó trở thành một công a Nó giết đi cái lòng tri ân và báo ăn đối với bà Như là một người bà và như là một người mẹ Nó làm cho những người có lương tâm, có đạo đức Vẫn thân lầm là nữa không còn có một cái tha thiết gì đến cuộc đời nữa Nó làm cho những người tốt mất đi niềm tin Bởi vì những kẻ làm xấu chính là người thân thích quyến thuộc nhất của mình Cho nên bà cần phải có trách nhiệm nói lại với nó chúng tôi yêu cầu bà nói như thế này Gọi liên tội trực tiếp cho nó và nói Tất cả những điều mà mẹ dành cho con bao nhiêu năm qua đó là một ăn phước rất lớn Mẹ là một người Phật tử mà hiểu cái trách nhiệm của người đi trước dành cho thế đi sau Từ một đứa cháu mà mẹ đã nâng lên thành là một đứa con Tiền bạc, sự giúp đỡ đầy đủ rồi Mà con còn làm cái trò ngỗ nghịch ăn cắp như vậy là một nghiệp trời trời đánh không có tội lỗi nào có thể lớn hơn được Cho nên nếu con muốn cuộc đời của con được an vui hạnh phúc á ở hiện tại về về lâu dài thì con phải từ bỏ điều này, con phải đem số tiền nói về trả lại cho mẹ. Mà không đó thì mẹ sẽ thư công an, thì con không còn có chỗ nào để mà trốn thoát khỏi. Con có thể trốn thoát được năm bảy tháng nhưng mà chắc chắn không thể trốn thoát ngoài ở trong thế giới của sự ẩn nấp. Mà nhất là khi tiền năm bảy ngàn đô đó chi tiêu hết rồi đó thì cũng phải xuất đầu lộ diện thôi cho nên con đường trước mặt là tối tăm trong khi đó nếu còn xong hiếu thảo thì số tiền này bà vẫn có thể cho con được vậy thì bà đã nghe cái lời khuyên chúng tôi và nói điều đó cho nó nghe và nhắc nhở mẹ nó phải có trách nhiệm mang nó về nhà trình diện số tiền nếu nó đã xài hết thì phải làm cầm kết phải trả lại số tiền này thì phải làm giữ dành như vậy để cho nó tởn da gà nó không dám làm Mà không đó nó nghĩ rằng là người thiện dễ giải quá cho nó Chỉ có bị chửi một câu hai câu Ăn cắp một cái quá dễ dàng Thì nó sẽ quen cái thói về sau này đó, nó sẽ bị rất nhiều hậu quả tiêu cực đối với nó Vì nó đã trở thành một kẻ đại bất hiếu Và là một kẻ bất nhân bất nghĩa Cho nên giáo dục con cháu giáo, giáo dục người thân phải có trách nhiệm để có tinh thần đi sâu sắc lắm đó, Thì chúng ta mới có thể làm cho người đó trở nên người tốt Chứ còn nó thương con cháu Rồi muốn sao cũng được Nó hư thì cứ chiều nó hư Nó muốn gì để được cái đó Nó đòi tivi thì sắm tivi Nó muốn chơi game điện tử là mua game điện tử Nó muốn đi xem cine là cho đi xem cine Nó muốn ăn nhà hàng là dẫn đi ăn nhà hàng Là giết chết con Hại cháu Bởi vì Cái tình thương là phải nằm ở chỗ đó Làm sao huấn luyện cho con cháu mình biết kiệm đức, kiệm phước Tạo ra đồng tiền bằng năng lực mồ hôi và trí khôn quan Đúng phương pháp, đúng đạo đức, đúng luật lệ Để nó không trở thành gánh nặng cho bản thân nó và cho xã hội trong tương lai Cho nên phải chặn đứng hành vi xấu ác là nghệ thuật Để làm cho sự xấu ác đó không được gia tăng ở trong tương lai ở đây khi con ma nó thay hình đổi dạng Nó nhảy ra khỏi cái bụng và đã làm trở ngại cái răng của Ngài Mục Liêu mà nếu như không có thằng thông đó Có thể nghĩ là chắc là mới đây bị sưng răng Chắc lẽ mới ăn ăn cơm đã cúng dường xong có độc tố gì đó làm cho răng bị hư Chữ tái nghiện về sự dữ Và điều là điều xấu ác đó Có cơ hội rất cao ở con người chưa được hoàn thiện Tái nghiện về rượu chè sự kê ma túy đó nó còn dễ hơn rất nhiều lần So với sự chữa trị những người đã có một cái thói quen xấu đó Có thể quên đường cũ Đi theo con đường sai và dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng tái nghiện về việc làm xấu này nó cũng giống như là sự kê ma túy vậy đó Phải chữa trị nhiều lần, giáo dục nhiều lần Uống luyện nhiều lần mới có thể dứt được Chứ không phải, thấy nó hứa với mình Mẹ ơi con hứa mẹ nghe làm sao con không có lên trên internet ở đâu nếu con có vô internet cô không có vô mấy cái trang web bậy bạ ở đâu nghe nó hứa vậy mừng lắm tưởng rằng là đứa con mình ngoan ngoãn rồi đi ra khỏi nhà là tiếp tục vào cái thế giới thiêu lưu của ảo giác và cuối cùng mất định hướng quên đi sự học chạy theo những điều xấu và bất thiện không đúng cái tuổi tác của nó cần phải có những kẻ có thói quen như vậy nó luôn luôn tráo trở nó dùng cái nghệ thuật này thuyết phục người mẹ, người cha Nói bằng cách này, cách nọ để làm cho mình siêu lầm Để nghĩ rằng nó cho thành người tốt rồi Thì Tính cách an tâm Làm cho cái cơn tái nghiện về sự ác và điều dữ đó Xuất hiện dễ dàng ở những đứa con vốn có cá tánh hư Ngày một chuyện liên thấy là giáo dục sơ sơ như vậy không có hiệu quả cho nên Ngài đã dẫn chuyện xưa tích cũ với mục đích là ôn cố tri tăng Đây là giáo dục nhân quả rất hiệu quả Cho là lấy bản thân mình làm tấm gương Bản thân mình đã từng là những con người lan bạc gian hồn Là một kẻ xấu Làm biết bao nhiêu điều chướng ta gây mất Đến bây giờ ăn năng hối hận cũng đã quá muộn màng Cho nên đưa cái sự kiện cá nhân của bản thân mình ra để làm cái bài học ngăn chặn những người khác không nên tiếp tục đi vào con đường đó. Ngột liên nói như thế này, hỡi nè, ác ma, dù con nứt ngay cửa miệng, ta cũng thấy ông rất rõ ràng. Chứ là khi phát biểu đến đây đó là ác ma biết rằng là thằng thông của một Kiệt Liên quả thực danh bắt hư truyền, nó sợ rồi. Nhưng bây giờ nó cũng đâu có muốn thua cái sự lặng, nó phải chiến đấu để dành cái thế giới về quyền cai trị của nó, kẻ ác, kẻ xấu luôn luôn có âm uh, binh, âm binh đi theo. là thế giới của sự ác, là thế giới của giang hồ đó. nó đa hình dạng trạng hơn là thế giới của sự thiện. nó có mặt khắp mọi nơi với nhiều hình thái khác nhau. như hình thức tham nhũng cũng có, đúc lột cũng có, gai người ta còn có thế kẹt để người ta phải chi tiền cũng có muốn người ta phải làm thế này kia tùy theo cái cách mà mình muốn Ngày một Kinh Liên bắt đầu kể câu chuyện quá khứ của bản thân mình Hãy này ác ma ta kể cho nghe câu chuyện của bản thân tôi Trong một thời quá khứ xa xưa về trước Tôi đã từng là ác ma như ông bây giờ Tôi đó tôi tên là Dushi Thầy đó có một vị Phật ra đề tên là Kaku Sanda Bị Phật này có hai vị đại đệ tử nổi tiếng tên là Vidura và Sanjiva. Ngài Vidura có nghĩa là vô song, vì cái năng lực về thuyết pháp của ngài là không có người sánh bằng, xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Tức là cái năng lực thuyết pháp để dẫn dụ kẻ ác về con đường lành đó, không ai có thể sánh vai ngang với ngài về phương diện hùng biện. Về phụ diện lập luận Về phụ diện thuyết phục Trong khi đó Ngài Sanjiva đó là bậc nổi tiếng Là hạnh thanh cao Chuyên ở chỗ thanh phắng Thường có mặt ở những nơi rừng núi hoang Du Một mình một bóng Để tu tập và dễ dàng Nhập vào cái thiền định không còn cảm xúc Vì ý niệm quá Để làm quên hết tất cả những cám dỗ của cuộc đời dĩ nhiên chúng ta vẫn biết đây là cái phương pháp thiền định nó có giá trị trị liệu như là thuốc giảm đau thôi vô hiệu hóa về cảm xúc và ý niệm về ý niệm đó làm cho tất cả những nỗi khổ niềm đau không có mặt nhưng mà khi con người sức ra khỏi cái thiền định này đó thì phải trực diện tiếp tục với nỗi khổ niềm đau cho nên nó có tác dụng giống như là gây mê một cách không dùng hóa chất không dùng thuốc để làm cho nỗi khổ niềm đau lắng dịu ở một mức độ tương đối nào đó Chứ đã không dứt tặng gốc rễ Khi nhìn thấy uh, San chiva đang ngồi nhập định dưới một gốc cây Thì những người chăn bò Chăn thú làm ruộng Xung quanh đó, đó và những kẻ lữ hành với uh, Bàn tán với nhau Và nói với nhau như thế này Thật là vi diệu, thật là hiếm có Vị sa môn này đã chết rồi Mà vẫn ngồi y nguyên Không hề bất động từ người mà có năng lực uh, Nhập vào thiền định không còn cảm giác Vĩ niệm quá đó thi thể thân thể người đó giống như một thi thể ngồi như núi sững giữa ngàn bão giông tức là không hề bị lay động không hề bị ảnh hưởng âm thanh lời nói động tác việc làm lời nói của tất cả mọi người xung quanh Tại vì ý niệm và cái tác dụng của ý thức trong trường hợp này nó được lắng nhiều một cách trọn vẹn vì đó về phương diện hình thức được xem giống như một người đã chết nhưng về phương diện tâm thức cái luồng vô thức của A La Da vẫn tiếp tục đang đang sống ở trong cái trạng thái gọi là vượt lên trên cảm xúc của buồn và vui khổ và hạnh phúc được và mất hiện tại quá khứ và tương lai chủ thể và đối tượng mình và người tất cả những cái ranh giới của nhị nguyên đều đã vắng lặng ở người nhập vào cái định diệt thọ tưởng này cho nên làm cho rất nhiều người cư dân ở đây nghĩ rằng là vị sa môn đã chết mà vẫn ngồi hiên nghe Cho nên họ thương quá họ nói thôi Tức là chúng ta hãy nên quả táng vị sa môn này để cho có phước Nói xong thì người là đi lấy củi, người đi lụm cỏ, người lấy phân bò Tạo một cái vàng quả thiêu rồi phát hỏa lên Sau đó họ bỏ đi Ngày xưa đó cái chết nó diễn ra đó với người Ấn Độ đó rất đơn giản cái phong tục tán của họ cũng rất là giản đơn không có màu mè làm hờn như là ở nền văn hóa phương tây và gần đây là ở nền văn hóa phương đông ngoài ấn độ vì họ cho rằng là cái chết là chuyện thương tình thôi không ai phải tiếc nuối đến sự sống cho nên ta làm rất đơn giản để cho cái người chết ra đây được nhẹ nhàng Họ nghĩ như vậy là là đã tạo ra một cái phước tốt cúng dường thiêu cái vị chân tu đã qua đời Sau khi đêm vừa tàn á vị uh, sa Môn chiva đã xuất định Ngồi dậy tỉnh bơ phủi áo phủi bụi hết Rồi sáng sớm đắp y mang bát đi vào làng để uh, đi khắp thực Như là truyền thống uh, ba đời của chư Phật để tạo duyên cho Phật tử gieo cúng dường Tạo hạt giống của Phước Báo cho bản thân và gia đình Thì những người cư dân mà đốt thiêu ngày hôm qua đó Nhìn thấy Ngài mà không tin vào mắt mình Dụi tới dụi lui Không biết tôi mất của tôi bữa nay có bị cặn không Có người nói không biết hôm qua tôi ngủ đủ không Sao bữa nay sao Sao nhìn người chết mà sống lại vậy Thì họ là tiếp tục càng ngợi như thế này thật là vi diệu thật là hiếm có vị sa môn này đã chết rồi mà vẫn ngồi được đã thiêu rồi và vẫn sống được Thì là họ không thấy được cái năng lực của cái thiền diệu thọ tưởng định ở trong bản kinh bản kinh này đó là bài kinh duy nhất trong kinh tạng bali cho thấy cái năng lực mầu nhiệm của hành giả đạt được trạng thái thiền diệu thọ tưởng định tức là cái chết không thách đố người đó được tất cả các năng lực như là chất nóng, chất lạnh, đất, nước, gió, lửa ảnh hưởng phương tiện về sự sống và cái chết á. không tác động đến người đó bởi vì cái ý thức về sống và chết ở người đó không còn nữa. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng cho phép chúng ta phân ra được tại sao ngày xưa đó các hành giả Bà La Môn lại thích đạt được cái trạng thái thiền định này và cho rằng đó là kết quả giải thoát cú cánh. Bởi vì họ có thể duy trì cái thân thể này một cách là không hư hoại Mà sự sống bản đang còn tiếp tục diễn ra một cách thâm lặng ở trong đó Nhưng mà làm như vậy thì, thì giá trị lệ lạc đó, cho việc phục vụ quần sanh hoàn toàn không Cho nên Đức Phật đó, trong thời gian đầu thực tập với là hai vị thầy tâm linh của người Ấn Độ Đã đạt được trạng thái này rất nhanh Sau đó Ngài đã nhanh chóng bỏ hai phương pháp này liền Bởi vì nghĩ rằng nó không lợi cho mình lâu dài Vào trong thiền định đó, đó thì nỗi khổ niềm đau dấn nhưng mà xuất ra rồi đó thì các phản ứng tâm lý của thói quen của những hạt giống tiêu cực vẫn trỗi dậy như thường như là một thách tố rất lớn sự đè nén đó nó làm cho ngài khó có thể thành công cho nên ngài đã đổi phương pháp cuối cùng đi con đường trung đạo trở thành một giác ngộ giải thoát kể là câu chuyện của bản thân như vậy là để có mục đích giáo hóa rất lớn cái câu chuyện đó nó mới phần đầu thôi đó là ác ma đusi thấy hai vị cao tăng đệ tử của đức phật kusanda có nhiều năng lực cho nên sợ mất đi tầm ảnh hưởng và quyền cai trị thế giới này cho nên đã manh nha cái tâm hãm hại các bậc cao tăng nghệ thuật hại những nhà đạo đức đó. được ác ma dù si tức là tiền thân của ngài mục kiệt liên đó, là một nghệ thuật rất nguy hiểm đó là nghệ thuật làm thối chí làm nhục chí anh hùng của những người làm đàn ác ma dù si đã nói với lại hai vị cao tăng này bằng cách là nhập vào một vị bà la môn khác tức là mượn nhân danh người khác để tác động chi phối gây ảnh hưởng tạo quan mang làm cho người khác phải sợ nhất là những người thiếu bản lĩnh thiếu niềm tin thiếu lý tưởng thiếu lập trường nghe người ta phê bình chỉ chức mình là sợ liền là nó không biết là mình đi có đúng hay không nếu mình đi đúng thì người ta đâu có phê bình đâu có lẽ là có lửa mới có khói cho nên tự an ủi rồi rút lui là không dám làm nữa cái chiêu thuật của ác mà hại kẻ kẻ lành và để khống chế cái thế giới này đó là một nghệ thuật rất tinh vi ác ma đô xì đó là nhập vào à, một vị bà la môn dĩ nhiên là ác ma vẫn nhìn thấy được giới hạn của chúng ác ma đã nói như thế này ta không biết được chỗ đến và đi của các vị tỳ kheo có đời sống đạo đức cao thượng tức là cái ranh giới của kẻ lành và bậc thánh đó, là một cái khoảng cách rất lớn mà những kẻ xấu không thể vố tới được nếu để cho thế lế có sự lành và sự thắng đó có mặt đó thì ma sẽ không có chỗ đất để dung thân không có chỗ đất để cắm dùi cho nên thế giới của loài ma và thế giới của những người xấu là luôn luôn tìm cách để hãm hại để giành cái vị trí đứng cái thế quan trọng về phía bên mình cái cuộc chiến đó rất gây gò bởi vì kẻ xấu đó sẵn sàng làm những điều bất lương tâm bài mưu lập kế núp sau lưng trọt gậy bánh xe rồi tác động tiêu cực dùng những lời nhành uh, chửi bới thậm chí luôn cả mặt danh tức là làm nhiều cái để làm cho người ta thất niên bắt đạo Để gây tạo sự quan mang ở những người nhẹ dạng cá tinh chứ nghe nói một cái điều xấu ở một bậc đạo sư nào đó người ta sợ người ta không dám đến nữa cái chưa thực của ác ma là một cái chưa thực là phủ trùng giấy bụi tung mù để làm cho những người thiếu tự giác đó không dám tiếp cận với con đường lạc Cho nên chúng phải làm dưới hình thức là ném đá dấu tài Không tự làm trực tiếp, vì làm trực tiếp bị phát hiện dễ lắm Ném đá dấu tài thì bắt quá đó Cái kẻ được nhân danh, hay là cái kẻ được may mượn bị sử dụng đó Chỉ là một cái chân rớt của con rít Hay là một cái râu của con bạch tuộc thôi. Con bạch tuộc đó vẫn còn tồn tại vẫn tiếp tục là sống nhở nhơ trước pháp luật Nó tạo ra rất nhiều dây cánh Dây cánh này bị hư là chặt bỏ dây cánh nó luôn Thủ tiêu còn nếu như không bị phát hiện thì gia cái nó tiếp tục để phục vụ ở đây mà đã làm y hình như vậy mà đã nói ta phải nhập vào những vị bà la môn những vị bà la môn rồi tức là những nhà tu sĩ có phụ nữ ngược lại với phật giáo dễ như là khai thác yếu tố của lòng ganh tỵ mà ở đây là hai thành phần tu sĩ khác nhau một thành phần đó là dựa vào tinh thần tự lực để phát huy cái năng lực đạo đức của bản thân dạy con người không nên lệ thuộc vào thần linh và thượng đế đó, bà lợi môn là bố người ta phải lệ thuộc vào định mệnh Lấy ông trời làm điểm chỉ tiêu của hạnh phúc Sợ quá để người ta phải tin Nó thành nó thánh để người ta phải làm theo Rồi lợi dụng vào niềm tin mê tin đó Để gạt gẫm và đạt được những giá trị lợi dụng người kinh tế Rồi phải khai thác những con người mà có yếu tố gân để như thế đó Để làm những cái việc xấu thế cho ác ma Ác ma rất khôn, không xuất đầu lộ diện thì các vị bà la môn khi bị nhập vô rồi đó mới nói như thế này thì dùng nghệ thuật làm mạ lỵ phỉ bán nhiễu hại những bậc đạo đức những nhà hoàn thiện về việc làm mục đích của họ đó bản thân điều ra là làm cho chán nản thay đổi lập trường tởn da gà và đến từ đó về sau không dám đi trên con đường thiện và đạo đức nữa chúng ta thấy điều này diễn ra trong xã hội nhiều lắm Ai lỡ rơi vào cái thế giới của sự ác rồi đó muốn hoàn lương cải thiện là thế giới giang hồ này nó sẽ trừng trị bằng nhiều cách khác nhau để làm cho người ta sợ không dám báo và tiếp tục đi trên con đường không đáng đi có một giai đoạn lịch sử đó những người tu được mệnh danh như là con mọt của xã hội như tùng gể của những thằng cây to lớn là những người trốn tránh trách nhiệm xã hội Trở thành những người ăn bám vào tấm lòng thương tưởng mê tín của quần chúng Người ta đã tho mãi như vậy tư á được gọi là tu chui thôi Cái thời đại mà chúng tôi đi xuất gia phần lớn là tu chui hết á. Không có ai tu chính thức thì vì không cho phép Những người xuất gia trước năm 75 á, thì tu chính thức Còn sau năm 75 mà đi tu là tu chui hết những giai đoạn nó bị sai lầm như vậy làm cho rất nhiều người nhục chí thấy rằng cái tương lai của sự tu mờ mịt quá tu không biết có được thành Phật thành Thánh gì hay không mà sao thấy quá nhiều khổ lụy mà thân phận của một nhà sư đó gặp khó khăn gấp nhiều lần so với những người thường dân từ vì mọi phương diện cái cơ cấu hành chánh pháp lý dành cho người tu nó cũng nặng nề hơn là người thường dân cho nên nếu không có chí đại hùng đại lực đại nguyện đó nhiều người trong giai đoạn đó nếu không chọn con đường dược biên thì cũng chọn con đường tóc dài theo năm tháng là ra đề lập gia đình vẽ an thẳng an hơn không ai nói nặng nói nhẹ mình không ai quyền rủa chữ bới mình không ai bắt mình lên phường lên bót để làm việc chúng ta biết là bạn chất của Phật giáo á, nằm ở con đường chuyển hóa chuyển hóa để tạo ra tự giác phương tiện dẫn đến sự chuyển hóa đó là con đường thiền định đây là điều mà không ai phủ định là bạn chấp của thiền định là làm thế nào để giới thể được dòng chánh niệm và tỉnh thức ở trong mọi hành vi cử chỉ lời nói đi đứng nằm ngồi mọi động tác cho nên biết phương pháp á, thì từng câu niệm Phật từng làng chủ được trì và lần đều được thể hiện chánh niệm tức là nó có được chất liệu của thiền đi cũng thiền ngồi cũng thiền nằm cũng thiền ăn uống cũng thiền niệm phật cũng thiền chi chú cũng thiền để có cái nhìn dung thông bởi vì bản chất của thiền là chánh niệm và tỉnh giác em mượn các phương pháp hành trì cho phật giáo để tạo ra chất liệu chánh niệm tỉnh giác thì nó được gọi là một thiên giả một hành giả về thiền ở đây ác ma đã phải đánh vào ngay trọng tâm của phật giáo cho vị nói các vị là các vị thiền hướng dẫn thiền thực ra chỉ là thiền mê thiền dại làm cho người ta bị mù mờ tẩu quá gặp ma muốn tu thiền mà nghe nói ai tu thì bị tẩu quá gặp ma sợ quá trời ai dám tu không nó làm nhục trí người khác cái con đường xấu ác là như vậy đó tức là nhận định đánh giá tiêu cực những việc làm làng phê bình chỉ trích những kẻ tốt làm cho người đó bị phân biệt đối xử Bị cách ly Và thế giới của sự giữ Và kẻ xấu sẽ trở thành thế giới Của sự khống chế Bảo các vị xuất gia chỉ là Sa môn giả danh Và xuất tăng từ những Giai cấp nô lệ và đê tiện nhất ở Trong xã hội của Ấn Độ Bây giờ đó những người Ấn Độ giáo vẫn còn dùng cái chiêu thuật này Cái Thầy Đức Phật họ đã dùng rồi Bây giờ họ vẫn tiếp tục dùng họ nói với quần chúng mà những nhân trí thức mà thiếu sự hiểu biết về nhân quả và nghiên cứu về phật pháp á, ai đi theo phật là trở thành những kẻ bằng tâm thì tu sĩ phật giáo chỉ có ba chức y một bình bát nghèo hèn rách rúi ông thầy rách rúi nghèo hèn thì học trò cũng nghèo hèn rách rúi theo nghe có lùi sức quá trời tinh luyện, họ nói giờ muốn đi theo muốn trở thành giàu sang phải theo bà lạ môn sang trọng như chúng tôi nè thầy sao trò vậy Hổ, hổ, hổ tử sanh hổ phụ Ê hổ, hổ phụ sanh hổ tử Những chiêu bài lý luận nó rất là sắc bén Mà làm cho nhiều người thiếu kiến thức Dễ dàng tin lắm Họ cư lọc những người Phật giáo Bằng cách là nói rằng là những người đi theo Đạo Phật Là những người xuất thân từ giai cấp thấp Dễ như là họ theo Đạo Phật Là muốn giải phóng thân phận hẳm hiu của mình Ngày 14 tháng 10 vừa qua Tại bang Hidara Bhatt, Miền Trung của Ấn Độ Một trăm ngàn người đã quy tập thể Với Hòa thượng Tinh Văn người Đài Loan Người sáng lập Và Phật Quan Sơn Thế Giới Đây là một sự kiện chưa từng có Số lượng một trăm ngàn người quy một lần Đâu phải dễ Phần lớn những người nghèo mà xuất thân giai cấp tiện dân của Ấn Độ đó Tìm đến con người Đạo Phật để giải phóng Thân phận hẩm hiệu bạc bè của mình Bởi vì Đạo Phật đề cao bình đẳng Và xem các tiềm năng giác ngộ Tiềm năng tri thức, tiềm năng đạo đức Điểm năng nơi nghiệp của con người là ngang với nhau Ai có tài người đó được trọng dụng Không có chủ nghĩa công thần, không có chủ nghĩa phe phái Không chủ nghĩa dùng miền, không có chủ nghĩa nay nọ Về phương dị lý lịch Cho nên họ đã dùng chiêu bài Ai đi theo Phật giáo là những kẻ tiện dân của Ấn Độ Cho nên những kẻ tri thức, những thư gia giàu có Giàu thấy Đạo Phật là triết lý cao siêu quyền diệu Mà đi theo là sợ bị xã hội cô lạc cho nên họ không dám theo Vậy đó Phải thật sự có Tuệ giá Có bản là lắm mới dám theo Đạo Phật Ở thế giới phương Tây ngày nay Người ta theo Đạo Phật bằng con đường tinh nguyện Đạo Phật có mặt ở phương Tây Không bằng con đường dấu dài Xâm lược thực dân như là Thiên chúa Giáo, Hồi Giáo, Tinh Lành và Do Thái Trong xã hội cổ đại Trung đại và cận đại Người ta đã đối với Đạo Phật Bằng sự tự nguyện vì người ta tìm thấy được Dược chất tâm linh, dược chất đạo đức Yếu tính, khoa học và tất cả những giá trị tâm lý học về trị liệu có thể giúp cho con người giải phóng được nỗi khổ điểm đạt Cho nên những chiêu bài quyền rũa nhục mạ như thế này là làm nhiều người dễ trao đảo Mất phương hướng, thay đổi lập trường, bán đồ dư phế Phải đi làm những quân hướng đôi lúc ngược lại, phản bội lại lý tưởng của chánh pháp sau đó ác ma đã làm cho các vị ganh tị đó nói thêm như thế này những cái tu sĩ phật giáo đó có khác nào như con cú đang đậu trên cành cây rình bắt chuột tức là rình bắt những tín đồ để khai thác cái niềm tin tín ngưỡng chủ yếu là phục vụ giá trị lệ lạc cho bản thân cũng giống như là con giả can rình cá từ ở trên bờ chủ yếu là môi mốc cái cái, cái cái niềm tin tín ngưỡng của người ta mà thôi Giống như thể con mèo ngồi cạnh đóng rác ở hoặc ở một số nhà Lấp ló ra vào để bắt những con chuột vậy kìa Giống như một con lừa đã đặt được gánh nặng xuống Cho nghĩa là lười biếng Em muốn nói là các nhà sư lừa biếng biếng lắm Giống như con lừa muốn chơi thôi chứ không muốn làm việc gì cả Khi mà bỏ hết những cái vật hành lý ở trên thân của nó xuống rồi nó mừng rỡ vô cùng Nói những câu rất nặng nề như vậy lễ làm cho người ta hoang mang thấy Ồ, Thằng ngày mấy ông sư này Mình cũng thấy đâu có làm lao động gì đâu Ông nào cũng đi nhẹ nhàng thảnh thơi Ăn xong rồi cứ đi thông, thông thả nhàn cư Như vậy là mấy ông này Là những người lợi dụng vào niềm tin tín ngưỡng Chứ không có tu hành gì hết Đánh vào cái chiêu bài đó Làm cho người ta quảng hốt sợ Không dám ủng hộ người làm và kẻ thiệt có nhiều người đã phá về cái con đường ăn chay như là một nghệ thuật để nuôi dưỡng lòng từ bi đó thì họ lý luận như thế này ai mà ăn chay theo phật dạy đó thì sau này đào thai quá xanh ở đời sau đó trở thành trâu bò hết <cười> vì những loại đó ăn chay trường <cười> nghe mà thiếu kiến thức đó, thấy ồ logic quá ha rồi ta lý luận các cái con bò con trâu con dê nó trời chay quanh năm suốt kiếp mà nó có thành phật thành thánh tình Tư gì đâu mà giờ ăn chay để làm gì nghe nói có liếu hay cho nên ăn mặn là tha hồ <cười> nhưng mình không biết rằng là mỗi một hành vi ăn mặn đó là chúng ta đang làm giảm thiểu sức khỏe của mình làm tổn hại mạng sống của các loài động vật thương tổn lòng từ bi hư hủy cái hạt giống tuệ giác ở một mức độ nhất định nào đó cho nên là phải hết sức tới gì để mới nhìn ra được cái bẫy dân của những kẻ xấu Làm hãm hại người làm và làm thuộc chí những người đang đi trên con đường tốt Khi đến đó thì Thế Tôn uh, Kaku Sanda đã dạy nghệ thuật để vượt qua cái bẫy chơi bài Này các tỳ kheo khi bị mạ lỵ phỉ bán chơi trích dữ hại làm cho chán nản và đổi lập trường đó thì các vị phải thực tập cái phương pháp rất hiệu nghiệm này Đó là hãy truyền lực đại từ bi với tâm an trú trong tình thương rộng lớn không còn săn thù Không bị hạn cuộc bởi không gian và thời gian Không cuộc hạn tuộc trong đối tượng thân và sơ, mình và người, bạn và thù Cái tình thương đó phải được trải dài, rộng, điều phụ khắp hết mọi người đây là một nghệ thuật làm rất khó Bởi vì phần lớn chúng ta thương con cháu trước Thương người thân kế Thương người dưng nước lạ sao Hoặc là thương những người nào biết nịnh nọt Hay là thương những người nào biết ngư chiều mình Làm cho mình thỏa mãn được cái bản ngã của cá tôi Còn đối với những người khác đó Chưa chắc chúng ta có được tình thương tương tự Cho nên cái tình thương của con người thường có cái yếu tố vị kỷ lắm Nó gắn liền với yếu tố vị kỷ Thì vậy là hành giả phải nhập vào Đại Thiền Định Từ Bi Để không thấy cái sự hãm hại và phá phách của những kẻ xấu đó Là kẻ thù của mình Cái người tốt không nên quan niệm kẻ xấu là kẻ thù của mình Lúc đó những người thiện á Phải nghĩ rằng là họ đang tạo cơ hội Cho mình trở thành một bậc thánh Trở thành những bậc cao thượng Cho nên đôi lúc phải cảm ơn Những sự hãm hại những cái bẫy văn để người thiện xác định được tư cách và giá trị của người thiện và như vậy khi chúng ta quá giải được kẻ xấu đó chúng ta có thể chinh phục người đó trở thành người tốt còn đối đầu với chúng theo cách thức loại trừ lẫn nhau đó thì kẻ ác có thể bị tiêu diệt nhưng mà những kẻ ác khác đó vẫn không phục nó sẽ tìm cách hại lại ở một mức độ nguy hại hơn bên cạnh đó thì như lai Thế tôi còn dạy là các hành giả phải nhập vào một cái gọi thiền định để phát huy cái năng lực hỷ xã với tâm an trú hỷ xã rộng lớn không sân thù không bị hạn cuộc hỷ xã để bỏ qua lỗi lầm của người khác hỷ xã để nhìn thấy được cái thành công của người khác là đáng tán kháng và khen ngợi hỷ xã để không nuôi giữ nỗi khổ niềm đau của quá khứ hỷ cả để khóa và đóng bích lại hết tất cả những bế tắc của khổ đau Đây là Hai bài thuốc tâm linh rất quan trọng Nhằm chữa trị Những nỗi khổ điềm đau Của bản thân và của cuộc đời Sau khi hại Bằng sự lầm nhuột chí Không thành công thì ác ma đã đổi chiến thực Lúc bây giờ ác ma Đã dùng cái phương pháp là khen nghệ Khen nghệ quá mức, Khen nghệ để chương sinh bản ngã của Người làm đàn lên để tử người làm đành hãm hại lấy chính mình tôi bị rất đại bỏ cuộc cái cách thức như thế này nó là một nghệ thuật ngọt mặt chết rồi, khen thái quá đó là sự giết chết người khác không cần dao nó là một con dao mọc dung phần lớn chúng ta khi được ai khen là nở lên mũi liền muốn ai khen thì phải giả bộ hỏi chứ bà thấy tôi làm sao hay không nếu mà đó, chưa hay lắm không Trời, ai người ta cũng khen tôi hay, của mình bà nó không hay <cười> mình Cố tìm mình làm cho người ta khen mình Lập tới lời khen nó, lập tới lập vui nhiều lần Hoặc là làm được một viên là nào đó, đi kể tới để lui Đầu sàng, xóa chợ, chỗ nào cũng kể Kể riết rồi ta nghe, người ta xạo luôn Mốt không ai dám nhờ Tức là một và kể đến mười Tức là nghệ thuật làm chương trình bản ngã Chính là một thách đố cản trở người làm lầm rất lớn là tu sĩ đã nhập vào các vị bà la môn ganh tỵ để hãm hại những vị cao đức. Do các tỳ kheo có sự tu tập đạo đức, ta không thể nào biết được chỗ đến và đi của họ, tức là tâm hành của các vị tỳ kheo có đạo đức, có tự giác, có tu tập, làm mơ mực ranh giới và sự đo dò của những kẻ xấu. Tức là cái giới hạn của kẻ xấu là có tức là ta không thể nào thấy rõ được chỉ, chỉ bằng cách là ném đá dấu tay mửa người khác hãm hại người lành mà thôi sau khi nhập xong rồi đó thì những vị bà la môn này giả dạng làm người thông cảm tùy hỷ với những người lương thiện bằng cách là tán thán một cách thái quá tôn trọng đảnh lễ cung kính cúng dường như là những người phật tử thường thành Đi tới đâu cũng khen thầy mình hết Tới các hòa thượng khác thì khen thầy mình Trời thầy tôi là số một mà. Không ai bằng hết làm cho các hòa thượng này không vui <cười> Tới những người mà không thích mình Thì khen mình lên cho người ta ghép mình Rồi cái nghệ thuật khen là để Khích cái lòng ganh tị Cái lòng sân, lòng không hài lòng không từ hiểu của người khác Đối với một việc làm lành với một người tốt nào đó rồi kế tới là ác mà đã trực diện khen đảnh lễ tán tháng Lúc nào cũng khen cho Thầy là đại phúc cho chúng con Kể từ khi chúng con gặp được Thầy rồi cuộc đời này hết đau khổ Thầy đã giúp gia đình con, giúp cho người thân con Khen nghệ ông Thầy quá mức làm cho ông Thầy cống cao ngã mạng luôn Nghĩ rằng mình đã chứng được Thánh thành Phật thành Tiên rồi Cái chiêu bài này mới nguy hiểm gọi là giết người tu một cách dễ dàng bởi vì sự xa ngã trong nhiễm đấm về danh và lợi nó nó có thể có với tất cả những người gọi là phàm phu tục tử ai cũng có thể bị dễ dàng rơi vào cái bẫy đó hết trơn ác ma đã nói rất rõ như thế này những vị chưa chứng đắc được thánh quả thì tâm còn có thể bị nhiễm trước họ nhìn thấy được cái yếu điểm của người lạnh khen nhiều quá tham đấm liệt mình thành công một càng ngày đến 10 là làm việc lần có hai được tán dương đến trăm khoái quá trời cho nên gọi là ý lại tự hào cao ngạo kinh thê người khác mà nghĩ rằng trên thế giới này không ai tu của mình mình tu thôi thế gian này ai cũng sai hết của mình mình đúng cuộc đời này ai cũng là giữ mình mình lặng Thì từ đó trong cái, cái bản ngã được trương sình lên đó, làm cho mình tạo ra rất nhiều cái khoảng cách với người khác với tha nhân do vì sự ngộ nhận bản thân mình đã chứng được thánh quả trở thành bậc thánh là thành Phật rồi. Em mà đã nhìn thấy cái yếu điểm thứ hai là những người chưa vững đường tư đó dễ dàng bị thay đổi tâm tánh, tâm tánh ở trong con đường được tán dương, cung kính, khen ngợi, cung dưỡng lệ lạc của Phật tử của quần chúng. Cho nên là khi quý Phật tử mà ủng hộ quý thầy đừng có ủng hộ thái quá. Gián tiếp làm cho cái sự cao quý tuổi người xuất Ca bị giảm đi Cái cách thức mà đạo Phật dạy người Phật tử đến với một vị xuất gia như là một viên ngọc quý đó Là học hỏi ở gương hạnh của các ngài Chứ không phải làm cho các ngài mất đi những cái giá trị đã có bằng bằng cách là phải chiếu cố lại cái, cái, cái sự lo lắng chăm sóc của mình nếu không khéo thì sự chăm sóc lo lắng cung kính cúng dường là hại. Biết kết thì mới làm sự bảo dưỡng. Trong tình huống này thì Như Lai Thế Tôn Ca Cô đã dạy các vị Tỳ kheo nếu bị hãm hại bằng con đường danh vọng, quyền lợi cung kính cúng dường thì các vị phải thực tập bốn phương pháp quán niệm như thế này. Thứ nhất là hãy quán cái thân này bất tịnh. Mà thân này bất tỉnh thì đâu có đáng gì để cho người khác lại lục quỳ lị cung kính đâu từ nên quan hỷ mà thích hoặc là muốn người ta phải cung kính đảnh lễ mình thay quá chứ tôi thấy đức đặt lại lạc ma có một cái gương hạnh đặc biệt lắm lúc đầu chúng tôi nói ít nhiều người tin vì bản thân mình đã hai lần diện kiến ngài mỗi lần diện kiến đều đắp y đảnh lễ thì ngài đều lại lại chứ tôi lại xuống đến đầu gối thì ngài cũng lại xuống đầu gối chứ tôi sợ có đứng lên thì ngài đứng lên khi ngồi tiếp chuyện với Ngài đó chứ tôi có thói quen là ngồi một bên Theo truyền thống Phật dạy đó mà Mình côn kính người nào ngồi một bên Chứ không được ngồi trước mặt Thì Ngài kêu hãy ngồi trực diện với Ngài Ngài mới tiếp chuyện Ngồi mà mình ngồi rung cầm cặm <cười> Đó là một nghệ thuật để giáo dục người khác Về cái tâm kim tốn Và kim cung Nó như một cái dao hai lửa Nếu người nào đó có tâm cốm cao nghe, ơi, Ngài đặt lại lật ma coi tôi như là bậc thánh mà Ngang hàng như Ngài thì đó, ngay lúc đó là rớt xuống cái nỗi khổ đầm đầm liền Khi chúng tôi uh, tham dự uh, du lịch Tâm Linh Ấn Độ cái đây vài năm á Chúng tôi nói với những vị uh, xuất gia Việt Nam có mặt Hãy đến đảnh lễ Ngài thì thấy Ngài sẽ đảnh lễ lại Không ai tin hết trơn Thì mọi người đã theo lời yêu cầu chúng tôi Tới đảnh lễ Ngài đảnh lễ lại liền Cho là không bao giờ để cho mình có cơ hội đỡ nên thỏa mãn tự hào về những thành quả mình đã tu đạt được, vì sự thỏa mãn là một chuỗi duyên, là một ma lực ở trong nội tâm. Cái thứ hai là quán nhàm các món ăn ngon ngọt và những uh, cái gì có thể tạo là thú vui của cuộc đời. Cho nên quý vị mà cúng dường cho uh, cha tăng á, thì cúng dường cho tăng đừng làm cao luôn mỹ vị, đồ trai giải mặn đầy hết trên. Mấy thẻ không ăn đâu Ăn bỏ muối hết trơn Cả mình cúng cũng không được phước Mà người ăn cũng không được sức khỏe Cúng những món đơn giản Thì ăn nó lại có sức khỏe Là không có bị bệnh tật Đỡ tốn kém Mà cái quả của việc phúc này Nó lại đảm bảo được ha, Có hỗ trợ thì có thể Hỗ trợ những vật cần thiết Để cho người xuất gia có thể thăng tiến Trở đường tu học một khác là những người xuất gia nhàm chán nhiều món ăn để không rơi vào chủ người hưởng thụ Trong sự cung dưỡng, cung kính, cúng dường của đàn na tính thí Khi danh tiếng của một vị xuất gia có rồi đó, thiên hạ ta đến nhiều lắm Danh càng cao, chức vị càng lớn, giới phẩm càng to đó, thì quần chúng càng đông Người Phật tử mà có địa vị chức tức trong xã hội cũng muốn tìm đến những vị có may vế trong, trong giáo hội Cho nên cái này nó dễ làm cho con người sanh tâm cũng cao nếu không có sự kiềm chế và quan sát tâm tiện vật mới dạy là hãy quán thái độ nhàm chán với chủ nghĩa hưởng thụ để không bị rơi vào cái cách mà người Phật tử có thể làm lún đoạn mình. Điều thứ ba là quán không hạnh phúc đối với tất cả những khoái lạc giác quan. Tất cả những lễ dưỡng cung kính danh vọng đó, nó đều phục vụ cho hạnh phúc giác quan. Mà người sức ra nhàm chán rồ Thì người ta có quyền cung kính đánh lễ mình Nhưng mà mình không xem Chuyện đó là quan trọng là cần thiết Không bằng tâm đến Và yêu cầu người đó cũng không nên làm những việc này Sự thể hiện cung kính Tốt nhất là thực hiện Hành trì những gì mà Đức Phật đã dạy thì Chủ nghĩa tôn sùng cá nhân là không có trong Đạo Phật Đức Phật dạy hãy lấy chánh pháp Làm thầy là vậy đó Thứ tư là quán vô thường nó bắt tắt cả mọi sự vật hiện tượng có tính điều kiện Danh vọng có tính điều kiện Lợi dưỡng có tính điều kiện Thành công có tính điều kiện Được bao nhiêu người cung phụng cung kính khen ngợi là có tính điều kiện Vì mình hay, mình tốt, mình giỏi Mình làm được hài lòng người Biết nghệ thuật đắt nhân tâm Thì mình đạt được những giá trị đó thôi Đức Phật dạy là hãy quán cái tính cách vô thường là nó không bền bỉ đừng lấy đó làm niềm hãnh nhiều mà tự hào và hãy lấy đó làm một cái thước đo để tiếp tục phấn đấu làm cho nhân cách mình ngày càng được tỏa sáng không cho phép mình thỏa mãn chủ yếu công thần Rồi sau khi uh, thực tập như thế đó thì các vị hành giả tại giàu xuất gia có thể vượt qua được hai cái bẫy rất lớn cái bẫy làm nhục trí người làm và cái bẫy khen ngợi người làm để người làm trở nên cống cao ngã mạn thế giới của sự ma thế giới của sự dữ thế giới của kẻ xấu ác nó là thường có nhiều chiêu bài đa dạng như thế này sau đó thì ngài một kiền liên đã phải dùng cái giáo dục địa ngục để dứt điểm việc chuyển hóa kẻ xấu ở đây là ác ma bởi vì những điều đạo đức răng dài vẫn chưa đủ sức để chuyển hóa thì phải dùng cái nghệ thuật nặng nhất để thâu phục Sau lần sau, Đức Thế Tôn, Kuka Sanda và tôn giả Vidura đi khách thực Thì Ác Ma Đô nhập phòng của đứa trẻ tay cầm một hòn đá, giả vờ như là bị mất trí Đánh mạnh vào đầu của Ngài Vidura vì không chinh phục được Ngài Ngài Vidura đầu vì chảy máu nhưng vẫn thản nhiên Đi sau lưng Đức Thế Tôn từng bước thảnh thê làm cho mọi người lúc đó vô cùng thán phục. Tư thế tôn đã nói như thế này: ác ma Duri quả thực là người không biết điều, không biết sự ngưi phải. Thế tôn vừa dứt lời thì ác ma đó đó đã bị một quả báo ác là chết đột ngột ngay tại chỗ và đọ vào những tù ngục mang ba danh hiệu khác nhau là ngục sáu súc xứ, ngục dữ thiết qua và ngục biệt thọ khổ. Tức là chịu một cái quả khổ cung cực về cảm xúc. Với một cái thân hình đó Là người, cái đầu là con cá nên Hình thù này thì được cái nền nhân hóa Ai Cập Tôn vinh như là những vị thánh Nhà trong kinh điển nhà Phật đó Cái nhân phẩm của con người là cao quý nhất Cho nên hình tự con người là cao quý Còn các hình ảnh là đầu người Mình thú hay đầu thú mình người đó Chỉ là con người một phần nữa thôi những cái xấu ác thì có thể bị rơi vào những tình trạng quái thai như thế này Để chịu những cái nỗi khổ niềm đau rất lớn Do chính bản thân của việc làm xấu Mà không chịu lấy giữ làm lành do sự nhắc nhở khuyến tắng giáo dục Khuyên lớn của những nhà đạo đức Khi nghe đến câu chuyện đó thì ác mà dạ so nhập vào bụng Và khống chế cây răng của Ngài mũi Kỳ Liên mất Tẩn, tẩn thần Xuất ra khỏi chạy mất tiêu dọn <cười> mắt liền Rồi Nghe nó đến đỏ đi ngục Nó sợ quá Cái giáo dục mà ma tính chất thăm dọ Làm cho người ta sợ để làm lầm Hơi là giáo dục khuyến thắng Đối với những thằng tử gọi là Hạt giống và thói quen Của nó xấu quá nhiều Tù đài mới làm cho người ta Thức tỉnh Những năm tháng trong tù là những năm tháng Bức rứt lương tâm, cắn đứt lương tâm mong mỏi cái ngài đã nhìn thấy được ánh sáng mặt ra để làm ở cuộc đời cách đây khoảng chừng 20 ngày báo chí việt nam đưa tin đó, có một nữ tử tù bốn tuổi phải bài mưu lập kế để giảm cái án chết trở thành án trung thân vì tòa án quốc tế và ở việt nam không được phép xử bắn người đang mang thai thì bà tử tù này bà đã gài cái, cái cái thế Quan hệ với một cái người phạm nhân khác Ở trong tù tội nhẹ Được quyền đi sửa đèn Làm công việc phục dịch nhà vệ sinh Để khi có thai nhờ luật pháp can thiệp Để được giảm án Ở đây chúng ta thấy là cái nỗ lực của bà này là Bà muốn làm lại cuộc đời Người báo chí thì lên án bà ta là mua mua xảo quyệt vì bà ta phạm cái tội là mua bán bạch phiến Cho nên phải kết án tử tù Chồng của bà cũng vậy Ở à đây chúng tôi nhìn thấy được yếu tố hối hận Ở con người muốn tìm lấy sự sống Bằng những cái nỗ lực bất chấp luôn Sự qua mặt luật pháp để tìm lấy Là một cái cơ hội làm lành Vì còn sống thì còn có thể làm lành được Chết rồi thì không làm lành được ai lên án thì cứ lên án nhưng chúng tôi vẫn thấy đó là một điều hay ít nhất là họ có một cái tâm hồn muốn làm mới cuộc đời của mình khi mà chúng ta giam một một người nào đó thì người ta sẽ sợ không dám làm nữa thì thời gian một ngày tù bằng hình thu ở ngoài đó là một chân lý về phương diện cảm xúc cái thái độ tâm lý của người ở tù nó bị nặng lắm một ngày nào đó cái người mà có thói quen xã hội quá giao lưu đối tác mà mua phải ở trong nhà một ngày không giao tế không điện thoại không tiếp xúc không tâm sự không chia sẻ muốn đi lên được Hưởng hồ những kẻ mà làm số làm mát là những kẻ rất là manh tâm mà phải ở trong một bức tường có mấy mét vuông thôi bức bách khó chịu lắm nhiều người bị giam ở trong ruột tối riết rồi khi mà thả ra là bị tâm thần bị bại sủi phải có thần con, nội con thâm hậu tu tập thiền quán đó thì ở tù mới thản nhiên không bệnh tật các nhà sư phật giáo ở trong tù trong những thời kỳ mà đấu tranh giành độc lập cho quê hương đó để sống đến cái tuổi thọ rất lớn là bởi vì các ngài có được sự chuyển hóa bằng lòng tự bi không hận thù cái kẻ đã giam một mình nhờ quán sát và quan hỷ cho nên sự sống mà tiếp tục một cách rất là lành mạnh nói tóm lại là bài kinh này là một đề thuộc giáo dục rất có chiều sâu, rất hay và đã đòi hỏi đến sự ứng dụng của chúng ta một cách rất là khéo léo bằng cách là chúng ta phải quán chiếu từng câu từng chữ sử dụng trong kinh này đó chúng ta mới thấy được cái giá trị và những bài học rất là tâm đắc mà Đức Phật đã trao cho chúng ta qua câu chuyện hàng Phục Ma của ngài tôn giả Mục Kiền Liên. Rất mong tất cả chúng ta có cơ hội ứng dụng một phần nào đó Nội dung của bài kinh này cho sinh hoạt hàng ngày của mình Bây giờ chúng ta có một khoảng thời gian ngắn để giải đáp một số thắc mắc được nêu ra Câu hỏi thứ nhất Có người muốn hiến xác với mục đích cao cả cho khoa học nghiên cứu Nhưng nếu nửa rồi lúc đó họ dùng xác bình cho mục đích cá nhân Hay là lắp bộ phận cho một người giàu có bỏ tiền ra mua Thì liệu người hưởng sát kia biết chuyện như vậy có sanh tâm săn Và do sanh tâm săn có bị đọa hay không Lúc lúc bộ phận bị đau đớn Thì người bị chết đó có bị đọa hay không Xin Thầy giải thích cho tất cả những người muốn hiến sát Hiểu rõ để chuẩn bị tinh thần Làm việc hiến sát một cách có ý nghĩa và lợi ích đây là một câu hỏi rất hay liên hệ đến tình thương Ở giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Làm cho cái thi phần Các chi phần của cơ thể này trở nên có công an việc làm Cho công việc thiện và ích Cho những người đang có nhu cầu Cần đến chi phần đó để được lợi lạc Chú tôi đã có dịp trả lời câu hỏi này tại vấn đường này rồi Bây giờ xin lập lại một phần nho nhỏ Trước nhất á nếu như cái người muốn hiến sắc khoa học không có lập trường dễ dàng bị trao đảo quan điểm mà nhất là dễ bị hối hận về cái việc làm làm khi thấy người khác không đáp ứng nguyện vọng mình muốn hoặc là muốn người ta phải làm theo ý mình mà người ta không làm theo thì những người như thế đó đừng nên phát tâm hiến sắc khoa học vì cho sự tiếc nuối và thái độ chấp trước trong sự hiến sắc này sẽ là một nỗi đỏ đạn làm cho tiến trình tái sanh gặp trở ngại nếu câu trả lời là không thì nên mạnh dạng hiến sắc cho khoa học vì các chi phần cơ thể đó có thể mang lại sự sống cho những người lầm người đạo đức người có trí tuệ người có năng lực để người đó giúp đỡ cho cuộc đời muốn như vậy đó thì chúng ta phải phát huy được cái hạnh bố thí đúng lời Phật dạy lệnh bố thí đó gồm có ba yếu tố oan hỷ trong hiểu biết trước khi làm ở đây có nghĩa là chúng ta hoan hỷ chúng ta thấy được rằng là cái chi phần của mình á, giúp cho người khác người khác có thể có được sự sống việc làm có nghĩa đó, đó làm cho chúng ta có niềm vui oan hỷ đang khi làm nghĩa là khi mình chết bắt đất kỳ tử bị xe đụng mắt tai mũi lưỡi hay là những chi phần gan thận còn tốt để giúp cho những người khác hoặc là lấy máu hỗ trợ cho những người thiếu máu cùng loại nhóm máu thì mình phải quan hệ do thật thức lúc đó xuất ra nó chưa muốn từ giả cõi đời này nó chưa muốn dính gì cái người thân mà người thương hoặc là mới hứa hơn thôi cho nên tiếc quá tôi muốn sống tôi muốn sống thì lúc đó phải từ giả với cái sống hãy đi với sự chết để có một tiến trình đẻ xanh không tiếc nuối và tạo ra sự quan hệ trong lúc mà sự hiến xác đang được thực hiện do y khoa trải nghiệm ra trong một bệnh viện hay một nhà thương thứ ba là hoa nghĩ sau khi làm có nhiều người đó do sự tiếc nuối chưa ra đi được trong tiến trình ra sanh có thể lẫn quẩn trong gia đình nhìn thấy cái tình thương của người thân của người thương cho nên không đành ra đi hoặc là tiếc nuối gia tài sự nghiệp danh vọng địa vị trước tước các chương trình dự án kế hoạch chưa được hoàn tất cứ lẳng quẩn lẳng quẩn thì lúc đó đó chúng ta nhìn thấy cái thân thể mình được cắt ra thành từng mảnh Một số bộ phận đó thì được các bác sĩ thực nghiệm đó, Trước khi ra là bác sĩ thật thụ Mổ sẽ cắt lên rất nhiều lần Thì đừng bao giờ trổ lên lòng sân Và nghĩ rằng là thân thể của mình bị bầm chặt cắt sáng Và nghĩ rằng tôi rất hạnh phúc vì thân thể của tôi không trở thành vô dụng Thân thể của tôi trở thành một việc rất có hữu ích cho y khoa Thì niềm quan hỷ đó sẽ giúp cho cái phước lực này làm cho tiếng nền tải xanh của người đó diễn ra tốt hơn, cao hơn Và người đó có mặt ở đề sau có một nghĩa khí là luôn luôn thích làm việc nghĩa Bất chấp đến những điều có thể tổn hại đến bản thân Hay nói cách khác người đó hiểu rất rõ là giá trị của cuộc đời không phải nằm ở sống dài, sống ngắn, sống thọ chúng hiểu mà là sống như thế nào cho cuộc đời như thế nào Người sống đó là người sống có nghĩa lý, có nghĩa khí, có đạo lý và có đạo đức Cho nên là trong lúc mà Chúng ta phát hiện ra Cái chi phần cơ thể của mình đó, Được y khoa bán lệ Cho một người giàu có nào đó Hoặc là một người nào đó Đã đánh cấp đó Ở trong nhà thương Thì cũng đừng có nổi sân Và thể hiện một thái độ không hài lòng Khi chúng ta đã hiến cúng rồi Thì cái xã hội đó không còn thuộc về của ta nữa Cho nên nên nhớ khi tặng cho người khác là luật pháp bằng xác định là nó không còn là sở hữu chủ của mình nữa mình không được quyền đòi cho làm mượn thì được đòi tặng làm được đòi người tu tập vô ngã theo tinh thần phật dạy đó xem thân thể này không phải là của tôi muốn ngồi là những cái thuộc về thân thể này thì người có tinh thần đó sau khi phát tâm bố thí các chi phần cơ thể được gọi là nội thí hay là nội tài sẽ không bao giờ có thái độ tiếc nuối dầu cái chi phần đó được sử dụng cho mục đích gì cho ai đối tượng nào Chứ đó quan trọng Quan trọng là mình nhìn thấy là Nó đang làm được một việc nghĩa Có nghĩa là nó không bị thất nghiệp Tạo niềm vui trong ý niệm này Thì giá trị Hàn Quốc sẽ có mặt Cho nên thái độ chuẩn bị tinh thần quan trọng nhất Là phải đừng bao giờ quan trọng quá thân thể này Xem thân thể này là vô ngã vô thường Rồi mỗi người phải đến một lúc nào đó Chia lìa với sự sống Với những người thân ra đi có người ra đi ở tuổi thọ người ra đi tuổi yếu nhưng mà khi ra đi rồi không tiếc nuối gì cả để cho việc hiến sát đó nó được trọn vẹn như lúc người đã phát tâm làm đang lúc phát tâm làm hoặc là đã phát tâm làm rồi đừng bao giờ tiếc nuối một câu hỏi khác có một dòng họ họ cũng thành công con cháu học thức làm bác sĩ kỹ sư giàu có họ có truyền thống khi về già yếu thì nếu Nhắm bệnh kéo dài mà không qua khỏi Thì nghỉ phiền hại cho canh cáo Thì họ tự uống thuốc được kết liễu đề Như vậy Nói theo Phật giáo thì họ có phải Gieo nghiệp tự tử và có tội hay không Đây là vấn đề Đạo Đức Học Sát Sanh Một ngành học mới Gây tranh luận Trong vòng mấy năm nay trong Thế Giới triết Học và Thế Giới Y Khoa Người ta đặt ra Cái quyền được sống và cái quyền được chết của từng con người Về phương diện pháp luật đó Người tự tử được quyền Bây giờ cái quyền đó cướp mất đi sự sống Và làm cho họ trở nên bế tắc trong nỗi khổ niềm đau Ở hiện đời và trong đời sau Nhưng đối với nhà Phật đó Thì việc hỗ trợ bằng những uh, trợ tử đó Tức là dùng những uh, phương thuốc, tiêm thuốc cho người thân chết không bị đau đớn để cho người thân khỏi phải trải qua một cái kinh nghiệm khổ đau lâu dài trong giường bệnh sống không được mà chết không xong phát xuất từ một tâm lý và một thái độ là thương tưởng người thân nhưng chúng ta phải biết rằng là cái đó nó có thể có hai phần khác nhau nếu người thân được trợ tử đó không có ý thức bởi vì họ đang bị ôm mê mà họ là cái người rất tiếc nuối về sự sống thì việc trợ tử Tạo ra cái chết trong lúc họ bị hôn mê như vậy đó Có thể dẫn ra một cái phẳng sân hận ở họ Làm cho họ bực tức và núi kéo sự sống cho nên Tiến trình Đại Thanh là một trở ngại Phải thứ hai là người đang nằm bệnh Bán thăm bắt mọi và sống không được chứ không xong đó khổ đau Vì dụ hành hạ nhức nhói Cũng muốn kết liễu để không gieo cái nghiệp Hành hạ Cũng như là không làm cho con cháu bị khổ đau và muốn điều đó Thì sự hỗ trợ này đó là một cái nghiệp sát cộng nghiệp Tức là cả hai bên đều gieo ra một cái nghiệp giết Nhưng mà nghiệp giết này nó phát xuất từ một động cơ tốt Và cái chết đó đó có thể nó không có tạo ra một cái trở ngại về tính tiền trái xanh Nhưng nó là một sự chạy trốn về nhân quả Có nhiều người thuộc bị bệnh nghiệp Bệnh mà la liệt nằm bắn thân bắt tội Hôn mê từ năm này qua tháng nọ là những bệnh bị nghiệp Nếu chúng ta trả không hết trong đời này Thì cũng phải trả trong đời sau nữa thôi Mày chạy trốn như vậy là một sự thất bại Một sự đau hài Cho nên là người Phật tử thì Đưa Đức Phật dạy trong kinh là hãy quán Bằng phương pháp ly tâm hóa Cái dòng cảm xúc với thân thể vật lý này Tách rời chúng ra làm hai Nỗi đau nó thường bám Hoặc là thân thể vật lý Hoặc là dòng cảm xúc và là nhận thức về thân thể vật lý này nếu chúng ta tách rời cái thân này không phải là tôi tôi không lệ thuộc vào thân này dòng cảm xúc này không phải là tôi tôi không lệ thuộc vào dòng cảm xúc này thì nỗi khổ niềm đau có chỗ đâu để bám chiếu nhà Phật dạy phương pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả của đó rất là to lớn vận dụng nghệ thuật ly tâm để cắt đứt mối liên hệ của thân và tâm trong trường hợp của cơn đau về vật lý nó sẽ giúp cho người bệnh không bị khống chế về phương diện tinh thần cho nên chỉ bị đau chứ không bị khổ còn người không biết tu tập á, thì trong cái đau của vật lý sẽ bị cái khổ về tinh thần là tạo ra cái khổ cho người thân sợ hãi lo lồ rên siết rồi người thân là mất ăn bỏ ngủ quên công việc làm để lo lắng chăm sóc cho nên mỗi người phật tử là cần phải tự chăm sóc mình bằng cách là quán niệm như vậy để vô hiệu quá đau phật đau thì khi quán niệm đó trong cơ thể này sẽ tiết là một chất mọc phim nếu chúng ta dùng các cái công thức y khoa máy đo thì chúng ta thấy là cái chất mọc phim này nó sẽ làm cái nỗi đau được giảm đi rất nhiều mà mọc phim đó không phải là quá chất bên ngoài đưa vào và do đó nó không có bị tác dụng phụ sự ly tâm quá nỗi đau đối với thân và cảm xúc là một cái chất gây mê gây mê không tác dụng phụ ai cũng có thể tụ tập được với sự tập trung và tin tưởng vào phương pháp trong trường hợp đối với cái người tự tử Tức là họ tự ý thức rằng là mạng sống của họ nó không được kéo dài Cái chứng bệnh này có thể làm cho hao tài tốn của Làm cho con cháu phải mất ăn, mất nghề nghiệp vân vân Thì họ tự kết liễu bản thân của họ Thì đó cũng là một sự đầu hàng, chạy trốn Và dĩ nhiên trong trường hợp này nó không có cái cộng nghiệp làm ảnh hưởng cho người thân Họ gieo cái nghiệp sát sanh đối với họ Thì cái tâm lý chạy chốn để tìm con đường kết liễu nguyên sinh á nó có thể tạo ra một cái vết hằn Mà trong đời sau nếu gặp những cảnh bất hạnh tương tự đó Thì người đó có thể chọn có được kết liễu nữa giàu phải là bệnh đặc Thí dụ thất bại trong tình trường Bị người ta bỏ rơi Hoặc là thua lỗ trong việc làm ăn buôn bán Bị thiếu nợ nhiều quá Thì cũng có thể dễ dàng Cái tâm lý cũ nó trổ dậy đồ hàng Chạy trốn cho nên kết liễu bản thân mình Cái tâm lý nó có một cái phản ứng là đầm tính chất cái sự kiện phía trước khi con người thực hiện như thế nào, thì sau đó con người có thói quen chạy theo con đường đó Cho nên tinh thần nhà Phật dạy cho ta đối đầu là để uống luyện cái bản lĩnh chịu đựng để vượt qua Nếu nó thu phê nghiệp, giải quyết nó càng nhiều càng tốt Cho nó trả nghiệp dồn cũng được không sao hết á Để khi dứt con nợ rồi, thì tâm mình nó nhẹ nhàng thư thái, thoải mái vô cùng, không còn phải vướng bận sầu lo gì cả cho nên tự tử trong trường hợp này không có tội Nhưng mà nó có tác hại về tâm lý Trong tiến trình tái xanh Và nó ảnh hưởng đến cái cá tánh người đó trong đề sau Do đó chúng ta nên phân định Mình nên chọn có đường nào Một câu hỏi khác Thông thường con người Úc Con người ít ai Dám nhận mình có ác ma Như theo bài kinh đã dạy Làm thế nào để nhận ra Trong con người mình có ác ma xuất hiện vì có nhiều người đang làm việc Đang hành động của ác ma Mà họ không biết là mình đang hành động của ác ma Cho nên nỗi khổ niềm đau Tiếp tục xảy ra đối với họ Cái bế tắc mà câu hỏi này nêu ra đó là một cái bế tắc Mà tính cách là rất khách quả. và Bản thân của người xấu Bị ảnh hưởng Cám dỗ của môi trường điều kiện hoàn cảnh Dẫn vào con đường Bê tha trụi lạc làm hại mình Và tiêu cực cho cuộc đời Không thấy được rằng đó là hành động bất lương Và hành động vô nghĩa Cho nên họ rất khó hồi đầu hướng thiện Trong những tình huống như vậy Họ không phải là không có phương pháp đâu Đức Phật dạy chỉ cần quán chứ là bản thân Cái tiêu chí xác định được thiện Và lợi ích đó, Trong cái địa nhà Phật dạy Thứ nhất là lệ mình và lợi người Đầu tiên bất cứ một việc làm nào Mới biết là tốt hay xấu đó chúng ta phải đem cái tiêu chí lại mình và người ra để làm cán cân đông đo có những việc làm chúng ta chẳng hạn như thương người thân thương anh em chị em mình cho mượn tiền một cách dễ dãi Nà biết rằng là những người này sau khi mượn rồi có thể không trả mượn đồng nghĩa vệ sinh có nhiều người hãy nghĩ như vậy đó nghĩ tình thân mà tao có đòi gì biết rằng đó là một cái việc làm làm cho cái cá tính ỷ lại ở người thân này giúp cho người đó hư đốn nhiều hơn ỷ lại nhiều hơn thì nên dừng lại những cái hành động thương người mà thiếu phương pháp thương phải có tự giác giúp cho người đó làm thế nào để vượt qua cái cơn bế tắc của khủng hoảng về tài chánh gia đình hay là bị rơi vào những cái tình huống khó khăn để họ có một giải pháp lâu dài Từ lúc đó những cái đau Những cái biến Những cái khổ não trong sự thất bại đó Làm cho người đó sáng tỏ mắt ra Giác ngộ Như Trong lúc nào cũng được sự giúp đỡ Viện trợ cho người đó sẽ ủ lại Cho tôi đưa Một cái ví dụ y khoa để chúng ta thấy rất rõ Những người mà bị cao huyết áp đó, Nếu uống thuốc Hạ huyết áp riết đó thì cái dịp tim nó sẽ giảm tại vì nhịp tim lên cao thì huyết áp nó sẽ lên mà uống thuốc này trong khoảng một thời gian rồi đó thì huyết áp nó sẽ rất là thấp chỉ còn bốn mấy năm mươi và cuối cùng là, là tim người đó có bị hại đây là một sự đè bẹp xuống để nó giảm cái cơn tăng sông đó mà tăng sông không phải là cái bệnh mà là triệu chứng tôi với đồng ý đó nó gọi là sự chèn ép về xương tủy chạm thần kinh chứ nó không nhất thiết là một cái chứng bệnh hay là rối loạn tiền đình hay là vân vân có những tình huống ấy, nó do rất là tiệm đề và cảm xúc dân trà quá mức ụ dung thuốc à, hạ huyết áp nhiều quá thì mặt tim nó sẽ bị yếu nó giống như cái người nhận viện trợ rồi hết muốn làm ăn hả à? chứ mỗi cái tháng mà cha mẹ hay là người thân nó nước hoài mà gỡ nhận trăm đô 200 đô làm gì cho nó mệt 100 đô được 1 triệu mấy xài khỏe quá rồi nhận diện vợ là tự nhiên ủy lại thôi cho nên trong những tình huống như thế này thì chúng ta phải quán chiếu lại là sự giúp đỡ đó đó là thiếu phương pháp nó tạo ra cái tính xấu ở người thân của mình để như vậy là mình biết rằng là mình đang tạo ra cái nội lực ác ma cho bản thân và ác ma cho người khác là không nên phải hồi đầu hướng thiện thôi quán sát bản thân mình thấy một người thật là so sánh với người khác là người khác Uh, cũng làm mà tại sao người ta được mà mình không thì mình biết là cái phương pháp mình làm sai trở nên vấn đề đó cái nghĩa thiện thứ nhất là lợi ích cho mình và lợi ích cho người sự giúp đỡ người thân mà không đặt trên nền tảng lợi ích cho người đó lâu dài mà chỉ cho người đó mà không có lợi ích cho mình đó, thì nó không phải là việc làm thiện tiêu chí thứ hai đó tôi phật nêu ra đó là có giá trị lệ lạc ở đề này và ở đề xa có những việc làm giúp đỡ người thân đó chỉ có lợi trước mắt cho người đó nhưng mà sau về lâu về dài nó lại có những tác hại thì chúng ta biết rằng là cái việc làm đó là việc làm sai lấy cái tiêu chí về thiện ác trở thành thước đo để quán chứa là bản thân mình xem mình đã có bị những nội ma như 12 hai loại được nêu ra ở trong uh, Phật bản hạnh tập kinh như là tham dục không quan hỷ đối khắc lạnh nóng tham trước Mê ngủ, lo sợ, mê hoặc, sân hận, tranh đoạt thiếu trí tuệ, tự cao về cho người hay không Tất cả những thái độ tâm lý tiêu cực là một loại ma Ai có những thái độ tâm lý tiêu cực đó Dễ hờn, dễ giận, dễ ganh, dễ tức, dễ bỏ cuộc, dễ chán nản, dễ thất vọng Điều là bị nội ma chinh thuộc không chế hết Chỉ cần quán chiếu bản thân mình, so sánh với mình thôi là mình thấy rằng là mình chưa đạt được cái nhân cách của những bậc cao thượng mình có thể chuyển hóa nó khi xác hiện ra mình đã có ác ma mà ác ma đây tức là nội ma lắm ạ thì mình phải thay hình đổi dạng tức là đổi tâm cái tánh để chuyển hóa nhận thức thay đổi hành vi làm mới cuộc đời bằng không đó cho là biết là chính mình là tác giả và chính mình là người thọ nhận những gì mà mình đã gieo trong một cách tiêu cực còn trường hợp ác ma như là một loại quại ma đó Tức là đi phá phách làm xấu, làm tiêu cực cho sọ thì rất là dễ nhận ra cái Câu hỏi nói hơi quá đáng thôi chứ Thực ra kẻ mà làm xấu ác đó thì biết rồi mà làm xấu ác Có điều là họ bất cần, họ cốc cần, họ nghĩ rằng là chết rồi là hết Cho nên kẻ xấu người tốt đều có kết tục giống như nhau nên họ thao và làm xấu Tại những người đã liêu rồi, biết không sợ xuống, cười không sợ lỡ thì cái đó phải dùng đến luật pháp tuân trị Và phải dùng đến thậm chí giáo dục địa ngục Nói những cái ớn nhất của trên cuộc đời này tôi ngục đôi lúc không làm người ta sợ mà địa ngục là người ta sợ